0: sur ce bon épisode. Bonjour à tous, aujourd'hui je discute avec Anne-Sophie Lapalu, qui est directrice de l'association Génération et Culture. On va parler d'habitat intergénérationnel dans les établissements médico-sociaux, que ce soit en EHPAD, en résidence autonomie ou dans des établissements qui accueillent des personnes en situation de handicap. Le sujet, c'est comment accueillir des étudiants dans son établissement et quels, euh, quels avantages, quels intérêts pour les uns et pour les autres. Alors, euh, bah, bonjour Anne-Sophie, merci de participer à ce podcast. Et avant de commencer, est-ce que tu peux te présenter, toi, euh, ton parcours et l'association
1: Bonjour Arnaud, euh, donc, je suis directrice de l'association Génération et Culture euh, depuis trois ans. Euh, et euh, avant, j'étais professeure euh, dans, dans l'éducation nationale, donc j'étais auprès de la jeunesse. Et puis, euh, j'ai fait une reconversion professionnelle en travaillant auprès des personnes âgées, notamment en étant stagiaire de direction dans deux EHPAD. Et euh, j'ai ensuite euh, candidaté euh, à un poste qui me permettait d'allier de, mes, mes, deux, mes deux parcours professionnels. en fait. Et, et donc, je suis directrice d'une association qui promeut les liens intergénérationnels et interculturels depuis 40 ans dans les Hauts-de-France. Voilà, donc l'association, pour la présenter euh, très rapidement, elle a trois axes d'intervention aujourd'hui. Elle, elle anime euh, un réseau d'innovation sociale à l'échelle régionale pour valoriser euh, l'innovation et les bonnes pratiques. Euh, elle, euh, elle a aussi euh, des interventions dans des résidences sociales auprès des bailleurs Arélie et Adoma pour euh, créer du lien social auprès notamment des vieux travailleurs migrants âgés. Euh, et puis, enfin, euh, elle, elle, elle encadre deux dispositifs d'habitat intergénérationnel. Le premier, qui existe depuis une douzaine d'années, euh, s'appelle Un toit à partager. C'est un dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et donc là, typiquement, c'est euh, le, le schéma type. Une personne âgée, euh, souvent retraitée, qui a une grande maison, qui dispose de chambres meublées disponibles et qui les met à disposition d'étudiants euh, ou de jeunes travailleurs ou de, de personnes précaires ou en conversion en recherche de logements à, à coût modique et euh, l'idée c'est qu'il y ait euh, voilà, de, des échanges en fait des échanges intergénérationnels qui se nouent au fil de cette cohabitation et c'est le rôle de l'association finalement de trouver des binômes qui matchent bien en respectant les attentes des uns et des autres c'est un dispositif qui a une vraie réussite. On a 13 ans d'expérience, on a accompagné 1300 binômes et on a 97% de réussite sur les, sur les cohabitations. Donc, donc ça, c'est le dispositif à domicile. Et en fait, en 2016, un... on a créé un deuxième dispositif qui s'appelle « Un toit parmi les âges », et c'est ce dont on va parler aujourd'hui, le dispositif à destination des structures médico-sociales. Et on a été sollicité un jour par un directeur d'EHPAD qui nous a dit « Écoutez, moi, c'est bien, j'ai des jeunes qui viennent chanter la chorale de temps en temps, qui viennent à Noël, les enfants passent, mais finalement, ce que je voudrais… » pardon." ce que je voudrais pour les résidences, c'est euh, un souffle de jeunesse permanent et c'est qu'il y ait des liens intergénérationnels au quotidien. Donc, si je mets à disposition euh, une, une chambre, un logement pour, pour un jeune, est-ce qu'on euh, est qu peut envisager qu'un jeune vienne vivre à l'EHPAD Et en fait, ça a été assez incroyable parce qu'on a mis la première jeune qui a été conventionnée dans cette expérimentation, c'était une jeune malgache qui avait euh, donc, une vraie culture de la personne âgée, un amour de la personne âgée à Madagascar, qui est très important, et qui évidemment, dans, 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 à Madagascar, on ne met pas les personnes en EHPAD. Donc, autant cette jeune femme avait euh, euh, toutes les qualités euh, humaines pour vivre une expérience relationnelle euh, positive avec les résidents, autant dans sa culture, c'était un peu, un peu quand même un choc, et en fait, ça a été une très très belle expérience. Donc, on a décidé d'améliorer, de, de, voilà, de reconduire le dispositif. Et donc, depuis cinq ans, on a créé et suivi 90 conventions avec, euh, avec une dizaine de, de structures en moyenne chaque année. Donc, dans ces structures, on, a, on compte des résidences autonomies de deux ou trois C. Alors, toutes nos, toutes nos conventions, pour l'instant, sont sur la métropole de Lille et on, on essaie vraiment d'imaginer un essaimage à l'échelle régionale. Euh, des conventions donc avec les CCAS euh, via les résidences autonomies et puis euh, la maison familiale hospitalière à Lille aussi des structures euh, pour personnes en situation de handicap comme les papillons blancs euh, ou alors des EHPAD euh, on a un EHPAD dans le vieux Lille on a eu aussi un EHPAD à Saint Quentin on a quand même fait une convention hors métropole de Lille donc voilà et, euh, et en fait si vous voulez ce qui est intéressant c'est qu'il y a un cadre juridique qui s'y prête tout à fait bien il y a, dans le cas de la loi d'adaptation de la société au vieillissement, en 2016, un décret a permis à toutes les, à toutes les structures médico-sociales d'accueillir à hauteur de 15% de leur capacité des jeunes étudiants ou des travailleurs qui vivent sur place. Voilà. Et là, le, le, il y a aussi une histoire, puisqu'on est dans un dispositif de cohabitation intergénérationnelle solidaire, il y a l'idée d'une d'un gagnant-gagnant, c'est-à-dire qu'un établissement veut, faire, veut créer un projet intergénérationnel, veut créer du lien intergénérationnel quotidien au sein de son établissement. Euh, en contrepartie, un jeune va bénéficier à un prix modique, c'est-à-dire maximum de 150 euros, euh, charges comprises, euh, d'un logement sur place. Et il va vivre des temps intergénérationnels avec les résidents, maximum 30 heures par mois. Ça peut être tout à fait des temps, euh, comment dire, euh, informels, euh, dans le hall du couloir, dans, dans le hall de l'établissement, dans les Juste chambres. De des de résidents.
0: et de rencontres.
1: Tout ça, de discussions, de rencontres, euh, de, de prévoir des choses qui ne demandent pas forcément beaucoup de préparation et de temps d'animation pour le jeune, parce que ce ne sont pas des animateurs euh, professionnels, ils ont, ils ont simplement le rôle d'une autre forme de présence dans l'établissement, qui ne soit pas euh, la présence bénévole, qui ne soit pas la présence des salariés. Vous euh, voyez cet entre-deux-là qui est très intéressant et très euh, valorisant, en fait, très gratifiant pour les résidents. Euh, et donc, euh, ils peuvent voilà, prendre des temps de, de jeu avec les résidents, des temps de. Quand, quand les résidents euh, rencontrent un, un jeune d'une autre culture comme à Madagascar, la présentation aussi de la culture du pays du jeune, vous voyez Donc, euh, c'est euh, voilà, tout à fait intéressant. Et en fait, nous, on va s'adapter à chaque fois à la. On a un cadre, hein, c'est-à-dire, on fait attention à ce que les jeunes ne soient pas. Euh, et bénéficie d'un logement meublé. On fait attention, nous aussi, au recrutement du jeune et on, on, on fait aussi attention à ce qu'il ne soit pas surmobilisé et qu'il puisse réussir ses études. Donc, on a un cadre assez formel, mais après, on a vraiment une méthodologie de co-construction. Et c'est ça qui est, qui est intéressant. Par exemple, euh, bah donc, une fois qu'on rencontre la structure, une structure se manifeste auprès de nous et euh, on lui présente le projet. Et puis, à partir de là, la personne nous dit « bon, bah ok, moi, ça m'intéresse d'y réfléchir, je vais en parler à mon CEA, etc. » Et on signe une petite convention d'accompagnement peut-être à, à une réflexion de projet. Ensuite, on va rencontrer la structure, euh, une fois que c'est validé un peu en amont, etc., pour vraiment échanger sur le projet et son axe intergénérationnel pour l'intégrer au projet d'établissement, si possible. En tout cas, on aide à définir le projet. Et ensuite, il y a une autre phase qui est très importante, c'est participer à, 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 à un certain nombre de réunions en CVS ou autre avec les résidents qu'on veut absolument associer au projet, euh, les intervenants, certains professionnels, ça peut être par exemple l'animateur, euh, parce que nous, il faut finalement le, le, le jeune ait un référent un peu opérationnel au sein de l'établissement. Il ne faut pas simplement... Euh, y a un directeur qui est validé le projet, mais qui est un interlocuteur sur place. Donc c'est vraiment tripartite entre l'association, euh, l'établissement via le, le référent opérationnel au quotidien pour le jeune et le jeune et son engagement. Et on, on va proposer aussi donc euh, au-delà de, ce, de cette création de, de projet, de montage de projet et de la mission, une charte. Euh, on va adapter en fait la charte de nos dispositifs euh, à, à l'établissement et on va proposer une convention d'occupation. Euh, d'occupation du logement en fait euh, à l'établissement et ensuite euh, la dernière phase donc c'est de nous de rechercher en fait euh, le profil qui est attendu par les résidents Ré des résidents vont vouloir peut-être un jeune d'une autre culture euh, ou plutôt un jeune euh, qui sera euh, qui aura un profil artistique pour les euh, voilà leur partager sa passion de la musique etc on, on va vraiment être à l'écoute de ce profil là et présenter un ou plusieurs jeunes motivés par le projet et lui faire rencontrer évidemment la direction et quelques personnes qui vont se prononcer sur le recrutement. Ensuite, on prévoit, et ça c'est la dernière phase, un temps d'immersion dans l'établissement. Alors Avant ce temps d'immersion, par exemple en EHPAD, le jeune rencontre un de nos administrateurs qui a été directeur d'EHPAD et qui, lui, qui, qui montre un petit peu aux jeunes ce que c'est qu'une vie en EHPAD, comment ça se passe, et pour que, le jeune soit pas, euh, enfin, que la décision du jeune ne soit pas biaisée par, euh, finalement, par une vision de, de l'EHPAD, qui ne serait pas la réalité. Et, euh, et donc, une fois qu'on a un peu balisé euh, de part et d'autre, bien précisé euh, la nature du projet, on, on, voilà, on propose un temps d'immersion du jeune dans l'établissement et, et on le laisse réfléchir encore voilà, une journée ou deux. Et puis à partir de là, euh, on, 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 crée, on crée les éléments, les outils nécessaires au projet. Et ce qui est très important, c'est que donc, euh, une fois que le jeune est sur place, eh bien, on, on appelle toutes les semaines le jeune, et on fait ça aussi dans l'autre dispositif, hein, toutes les semaines le jeune, le premier mois, et également l'établissement, on fait un premier bilan approfondi le premier mois à la fin du premier mois. L'idée, c'est vraiment de voir si le jeune a bien pris ses marques dans l'établissement et il a, bien pris le, 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 les, enfin, il a bien échangé déjà, fait connaissance avec les résidents. Il s'intègre
0: bien et si tout se passe bien, en fait. Voilà, tout à fait. L'intégration plus... du jeune, C'est ouais. ça.
1: Ouais. Et, puis, euh, et puis, souvent, ça, j'ai oublié de le dire, souvent, nous, on essaye de proposer deux jeunes, en fait, avec des personnalités complémentaires. Un jeune qui va être très extraverti et qui va aimer le, aimer le contact avec le collectif et qui va être force de proposition, par exemple, sur des animations. Et un autre jeune qui sera plus peut-être plus introverti, mais plus empathique et qui va vraiment être aussi dans, le, dans la recherche du lien privilégié et individualisé avec des résidents qui sont réfractaires au collectif et qui ont tendance à s'isoler dans leur chambre. Vous voyez ce que je veux dire
0: Oui, plutôt la, la relation, la discussion, le, le moment de, de partage, mais ouais, un petit peu plus individuel qu euh, qu que sur une activité plus collective.
1: L'idée, c'est vraiment que les, les jeunes soient là pour l'ensemble des résidents, et y compris pour ceux, pour entre guillemets, les invisibles, c'est-à-dire ceux qui ne se montrent pas trop ou qui ont tendance à s'isoler. Voilà.
0: Ouais. D'autant que c'est super intéressant parce que... Euh, moi, j'ai toujours constaté, les résidents, entre eux, ont... il y a peu d'interaction. Ils ne cherchent pas trop le contact avec les autres résidents. Ils vont plus chercher le contact avec les équipes, avec les Des visiteurs, avec les familles, avec le... les bénévoles et tout ça. Euh... Entre eux, c'est toujours plus difficile. Donc, c'est vrai qu'amener quelqu'un qui, à la fois, est finalement résident comme eux parce qu'il habite dans l'établissement, euh, mais bah, qui... qui sort et qui peut euh, bah, voilà, partager d'autres choses... Euh, c'est euh, vraiment pertinent.
1: Alors moi, euh, mon, mon rêve, ce serait d'aller jusqu'à trois jeunes avec donc, un troisième profil de jeunes. Mais bon, là, en temps de pandémie, c'est absolument impossible. Mais euh, avec un troisième jeune qui soit là, en fait, pour vraiment créer beaucoup plus d'interactions avec le quartier et mettre, par exemple, en place un système d'échange local où, vous savez, il y a des, des échanges de compétences. Les personnes âgées peuvent apporter des, des compétences c'est une valeur horaire. Il passe une heure de temps avec un jeune. Il l'aide par exemple à corriger son, son, son mémoire parce qu'il fait des fautes d'orthographe ou je ne sais quoi. Et en contrepartie, le jeune apporte une heure de ses compétences à de l'aide numérique ou des choses comme ça, vous voyez
0: ouais ouais, ouais c'est des sujets. En fait, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment des sujets d'actualité. Et là, on coche énormément de cases. On parle d'intergénérationnel, qui est un sujet dont on parle beaucoup. La logique aussi du tiers-lieu de l'ouverture sur l'extérieur, comment on fait venir des gens dans pads et comment on peut avoir bah, cette dimension de, de partage, et mmh. puis aussi qui très ancrée dans les établissements médico-sociaux, c'est la dimension aussi solidaire qui est intéressante, puisque là on est sur un dispositif où euh, bah, l'objectif voilà, c'est pas, euh, pas de vendre quelque chose ou de gagner de l'argent, c'est vraiment cette logique de, de, de partage, d'échange, de gagnant-gagnant où finalement euh, un étudiant va pouvoir avoir un loyer euh, modéré. on sait que c'est difficile, on sait que dans les grandes villes, ça peut, voilà, on peut avoir parfois des, des, des loyers qui coûtent, euh, qui coûtent très cher et qui mmh. peuvent aussi être euh, source d'isolement. On l'a bien vu pendant le, le Covid, mais même, euh, même en dehors, euh, finalement, un étudiant et parfois un étudiant qui vient de loin pour ses études, euh, il va se retrouver un peu isolé tout seul dans un petit... Euh, le cliché, c'est un, un studio tout petit. Mmh. Euh, là, on aura peut-être un studio qui ne sera pas beaucoup plus grand, mais dans un lieu de vie collectif, avec la possibilité de discuter, d'échanger, de ne pas être tout seul, et puis, euh, puis voilà, de vivre en collectivité, et surtout de se rendre euh, vraiment utile.
1: Oui, et, euh, et c'est vrai que, les, ben, en fait, c'est exactement ça. Euh, le jeune, il, on a une jeune à raison d'autonomie de Watini. Euh, elle a 18 ans, elle est étudiante en sciences politiques. Et c'est très rassurant pour elle d'être dans ce cadre chaleureux où il y a toujours des résidents autour d'elle, euh, enclin à la discussion, à l'échange. Euh, a, a il euh, y a un vrai facteur de lien social très positif pour le jeune aussi. Et puis, euh, pour les résidents, ben là, c'est une étudiante en sciences politiques, beaucoup aussi d'interactions et d'échanges sur les débats de société, Enfin, vous voyez ce que je veux dire Ça c'est c'est très précieux en fait cette cette rencontre de deux de générations autour de autour de, de, de visions différentes ou non de la société, mais en tout cas dans l'échange et dans le dialogue. Et, et puis ben, ce que là moi ce qui m'a marqué c'est que après après le déconfinement j'ai vraiment cru que le dispositif était, était en stand by pour pour l'année suivante et en fait toutes les structures ont renouvelé les conventions avec les jeunes. Et moi, ça m'a absolument interloquée. Et en fait, les, les directeurs de structure m'ont dit « Mais vous ne pouvez pas imaginer comme c'est précieux pour les résidents. Euh, c'est juste inconcevable qu'il n'ait plus, euh, qu plus ce lien intergénérationnel parce que chaque année, euh, leur demande, c'est quand est-ce qu'arrivent les étudiants ?» Et alors, ce qui a été euh, marquant aussi pour nous cette année, c'est que pour la première fois, la totalité des, des jeunes dans le dispositif, la quasi-totalité, pardon, certains ont, ont mis fin parce qu'ils avaient trouvé un emploi finalement, mais la quasi-totalité des, des, des jeunes ont reconduit leur mission une deuxième année euh, au sein des structures, également à la demande des, à la demande des structures. Donc, euh, Alors qu'on était sur des systèmes de pérennisation, des cohabitations très fortes, euh, sur un toit partagé, nos dispositifs à domicile, on a des binômes qui sont ensemble depuis 5-6 ans. Là, on se rend compte que le, le dispositif atteint aussi sa maturité et les, et les, et les établissements sont prêts à, à renouveler euh, deux ans ou plus. Avec un, en tout cas, deux ans, là, cette année, c'est acquis avec un certain nombre de jeunes qu'on leur a proposés. Donc, ça, c pour nous, c'est vraiment une bonne nouvelle.
0: C'est super. Le... Je me dis, en fait, tout porte à se dire que c'est un, un super projet et que, en fait, pourquoi on ne on l'a pas fait avant et que ça a beaucoup de sens Même juste, c'est vrai que cette logique de déconfinement de, de post-COVID, on peut se dire, bah, en fait, c'est peut-être compliqué de faire rentrer des étudiants dans l'établissement parce que, euh, parce que le, le risque sanitaire fait qu'on va plutôt fermer les portes. Euh, par contre, euh, bah, les deux années là, qui viennent de s'écouler, ce qui a été terrible dans les établissements, c'est justement cette notion d'isolement oui. et le fait de à la fois pas pouvoir sortir, de réduire pas mal d'interactions et de, de choses qui ont pu se passer. Mmh. Et là, finalement, ouais, c'est une belle compensation, ça permet d'inscrire en plus une relation dans le, dans le long terme. C'est pas, euh, pas finalement... Parce qu'on peut toujours faire venir, on fait venir les écoles, les, des gens, des étudiants qui peuvent venir même d'une manière bénévole, mais finalement, c'est des relations ponctuelles mm -hmm. et qui ne s'inscrivent pas dans la durée. Moi, il y a souvent des résidents qui me disaient « bah Oui, c'est bien, vous allez faire venir des gens, mais, mais en fait, euh, bah on va juste apprendre à les connaître et puis après, on ne les reverra plus. » Donc, quel intérêt C'est vrai que là, le fait d'inscrire dans le long terme sur une année, voire plus, euh, c'est d'autant plus intéressant.
1: Après, nous... Euh honnêtement, dans la, la manière dont on a conçu le dispositif, pour nous, c'était une année, euh, parce que c'est une expérience humaine et citoyenne très forte pour un jeune. Et donc, on s'est dit, une année comme ça dans sa vie, euh, c'est déjà super chouette. On n'était pas, nous, enclin à proposer euh, la reconduction aux jeunes et à la structure. C'est vraiment venu d'eux, en fait. Et, euh, et donc, bon, pourquoi pas Mais nous, on est, on est plutôt à... À, à proposer une expérience de ce type-là, mais j'entends tout à fait euh, la demande de, de liens durables avec, euh, avec, avec un jeune, ça c'est sûr. Ensuite, euh, de toute façon, nous, ce que, le, le retour que nous font les, les directeurs de structure, c'est que sur toute la, la panoplie, euh, le panel d'activités qui sont proposés aux résidents, en fait, ce sont les activités intergénérationnelles qui leur apportent le plus de bonheur. Et, et moi, quand ils renouvellent les conventions, même en post-Covid comme ça, c'est nous dire non, euh, ce qui est en jeu, c'est le bonheur de nos résidents.
0: Oui, c'est vraiment génial. Euh, je me dis, alors du coup, ma question, c'est vrai que ça semble une évidence par rapport à, à tout ce qu'on a pu évoquer, à la fois l'importance et la nécessité des liens intergénérationnels, la dimension solidaire, euh, la dimension aussi d'ouverture et d'échange et de partage. Euh, mm -hmm. néanmoins, quand on, quand on se dit je vais accueillir un jeune dans une maison de retraite que ce soit une résidence autonomie, un EHPAD on peut, se dire, on peut avoir des, des réticences en fait. d'abord, euh, dire bah, est-ce que le jeune déjà il va trouver sa place est-ce que, est que, est que ça va prendre mm -hmm. est-ce que ça va marcher parce que euh, de se dire finalement est-ce que ce est pas deux générations différentes en EHPAD, on peut se dire aussi bah, euh, la dépendance, les troubles cognitifs comment, comment ça va faire qui, comment on peut en fait rassurer encourager les, les directeurs, les directrices qui, qui auraient envie de le faire, mais qui doutent un petit peu
1: Déjà, nous, par exemple, on ne fait pas de pub auprès des jeunes sur ce dispositif. C'est-à-dire que nous, dans le tout venant des jeunes qui viennent à l'association euh, pour une cohabitation, Déjà, il y en a 25 à 30 qu'on qu ne retient pas dans, dans, dans aucun des dispositifs, on fait vraiment de sélection. Et ensuite, parmi les 75 retenus, il y a encore un, un, un niveau de profil de jeunes pour lequel on se dit, Oula, là, il y a un super profil en termes de citoyenneté, d'ouverture et de qualité relationnelle, il faut qu'on lui propose. En fait, c'est nous qui, qui jugeons, en fait euh, qui pressentons des profils beaucoup plus euh, euh, beaucoup plus qualitatifs entre guillemets pour une, une expérience de type médico-social, en fait.
0: Oui, ouais, et puis surtout pour ne pas les mettre en échec, et pas que ce soit eux que ce soit l'établissement, je comprends.
1: Ensuite, euh, moi, je vais être claire, hein, y a, y a, y a des... chaque année, je refuse des projets. C'est-à-dire que quand je on me propose. propose, par exemple, un projet où le jeune serait en, en cohabitation avec des, des résidents en situation de handicap psychique, c'est clairement non. Euh, on ne va pas les mettre des jeunes en difficulté euh, nous, ce qu'on veut, c'est créer du beau lien intergénérationnel et pas répondre à des problématiques euh, euh, ressources humaines ou salariales ou euh, de, des, des structures. Donc, on est très, très vigilants là-dessus. Oui, et une puis, forme euh,
0: d'animation cachée, en fait. cest ça. dire on va remplacer euh... l'animation des prestataires ou des ça. intervenants par un bénévole. Et,
1: et c'est vrai que nous, le jeune, il vient toujours en appui, par exemple, d'un animateur… Mmh pour faire une petite animation le dimanche, parce que c'est un jour qui est difficile pour les résidents en EHPAD, par exemple, où là, il euh, n'y a pas de salariés et c'est un peu tristouné. Donc, ouais. euh, donc là, il vient vraiment en complémentarité, mais jamais se euh, substituer à l'animateur, ça, c'est très important. Ouais. Et puis, euh, bah, ce qui est quand même très sécurisant pour le jeune et pour euh, l'établissement, c'est que nous, on a, un, on a un bilan, alors on a, on a un suivi téléphonique euh, mensuel, euh, et surtout, on vient trois fois dans l'année sur place pour faire un bilan très approfondi et euh, voilà euh, faire le point sur les missions, sur l'amélioration, euh, du, du, de, 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 sur comment on peut améliorer encore le dispositif euh, ou l'existant quand on sent qu'il y a un petit problème. Vous voyez, euh, pendant la pandémie, euh, tout n'a pas été simple. Hein. Donc, euh, mais en, en tout cas on est toujours resté euh, en contact avec les structures et, et donc ça c'est très important pour les, oui, oui. pour les directeurs en fait oui, ils savent qu'on est le tiers de confiance et qu'on ne les lâchera pas dans le projet s'il oui. y a un problème avec un jeune, s'il y a un problème euh, ci ou ça nous on est vraiment euh, au taquet sur le suivi et donc euh, ça, ça évite quand même beaucoup de problèmes, beaucoup de problématiques aussi
0: et puis, grâce à la sélection et l'expérience qu'il peut y avoir. Euh, mm -hmm. OK, alors j'ai deux dernières questions. D'abord, euh, on a parlé de, de ce qui se passe peut-être plus en EHPAD, dans résidence autonomie, mais on se disait qu'on euh, peut, peut proposer aussi l'hébergement dans des structures euh, qui accueillent des, des personnes en situation de handicap. C'est quel type de structure et est-ce qu'il y a une différence, finalement, dans le quotidien ou sur l'impact que ça peut avoir ou c'est euh, pareil
1: Moi, je dirais que c'est assez assez identiques parce que euh, euh, ils, sont, ils sont quand même là dans, dans peut-être qu'il y a plus d'interactions, euh, non. Non, non, je pense qu'on est assez à l'identique dans, dans cette recherche du lien informel, de la présence des repas partagés. Euh, euh, les jeunes dans les deux cas peuvent euh, j'ai pas répondu à ta question sur euh, quand il y a des résidents qui sont un petit peu en situation de perte cognitive etc nous on fait attention à pas mettre les jeunes en difficulté en fait. donc ils vont être plutôt euh, orientés aussi par exemple s'il faut accompagner des résidents un peu autonomes à une sortie en ville ils peuvent accompagner pour faire une petite course etc ce qu'un qu salarié ne pourrait pas faire et qui apporte un, un, un plus, une plus-value et qui permet aussi à, à, du coup aux jeunes d'avoir un d'avoir un échange privilégié avec un résident. Mais encore une fois, l'établissement est très conscient que euh, le jeune est là pour tous, et que du coup, vous voyez, il n'y a pas euh, un jeune qui est euh, « réservé » entre guillemets à un, deux ou trois résidents. avec euh, euh, On pourrait aussi avoir hein, cette problématique-là. Et donc, on, on est tous vigilants à ça, en fait. Qu'un euh, maximum de résidents puissent bénéficier de modalités très différentes. Et donc on mettra pas du tout euh, le jeune euh, exposé avec des, des résidents de l'EHPAD qui sont, enfin, en, 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 par exemple concrètement en une Alzheimer. Ça c'est absolument inen, inenvisageable. Ça va être vraiment sur des liens, il va manger de, table en, de table à, à, la table, à des tables différentes tous les soirs pour euh, pour échanger et puis euh, vivre des petits temps d'animation où il propose des choses et de partager ses passions en fait.
0: Oui, et que ce soit sympa pour tout le monde. Okay. Mmh.
1: Et, et c'est vrai qu'il y a un autre aspect. Il y, y, y a des directeurs qui viennent me voir en me disant :« Mais Écoutez, le projet est génial, mais moi, euh, je n'ai pas de chambre à disposition. Euh, je ne suis pas en sous-occupation. Euh, » euh, mmh. Alors, des fois, je leur dis bah, « Peut-être que vous pouvez mettre à disposition, euh, réaménager un local qui n'est pas tout à fait aux normes. » Et puis, la, la deuxième solution que je propose, c'est euh, certes, vous avez des résidents d'EHPAD, mais ils ont des conjoints. Et ces conjoints se retrouvent seuls chez eux et c'est une véritable épreuve d'être aidant d'une personne en institution c'est quand même une épreuve et donc le, la cohabitation donc ce que je leur explique c'est qu'il y a une porosité possible entre les dispositifs des, des conjoints de, de résidents en EHPAD peuvent tout à fait intégrer le dispositif à domicile, un toit partagé vivre ces moments de légèreté d'échange et de joie intergénérationnelle et ça leur donne beaucoup de, ben, de tonus et d'élan vital pour aussi euh, vivre au quotidien ces allers-retours à pattes qui ne sont pas toujours faciles à vivre pour lui quoi
0: ouais c'est sûr c'est sûr et puis même aussi ne pas être centré à 100% sur les et garder aussi avoir un, euh, finalement une forme de bouffée d'oxygène pour euh, hum. continuer d'accompagner son proche mais sans euh...
1: et, et nous ce dont on se rend compte c'est que par exemple euh, euh, souvent les hommes qui intègrent le dispositif à domicile euh, le, ils viennent dans le dispositif parce que leur conjointe est décédée ou parce qu'elle est en institution. Et euh, l'épreuve de l'institution pour euh, un conjoint homme, c'est difficile d'être seul euh, chez soi à la maison. Et, euh, et on a de magnifiques cohabitations euh, dans ce cadre-là euh, euh, qui, qui, ouais, qui, sont, qui sont assez extraordinaires. Mm.
0: Okay. Super. Alors, aujourd'hui, c'est un on va dire un rayonnement, c'est euh, voilà, un, un accompagnement et des services qui sont proposés sur la métropole lilloise. Oui, euh, enfin non,
1: dans toute la région de france en fait. La région france. Euh, on a, des, on a des pro un projet pour 2022 sur valenciennes Valenciennois dans une structure de, justement de, de handicap où là, il y aurait un peu une résidence intergénérationnelle avec une mixité de public. Et euh, donc effectivement, nous aussi, on peut être apporteur de solutions et d'une sélection de jeunes dans un projet d'habitat inclusif, par exemple. Ça, ça peut être tout à fait euh, envisageable. Et euh...
0: Donc l'idée, c'est surtout régional Hauts-de-France oui.
1: Oui, c'est ça. Je voulais... Ce que je voulais dire, Arnaud, c'est que euh, nous, on est dans un réseau national d'associations de, 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 qui font de la cohabitation intergénérationnelle solidaire. Et en fait, notre dispositif médico-social, il a essaimé dans cette autre structure du réseau national. Le réseau national s'appelle Coabilis. Et, euh, et donc, bah, c'est intéressant de voir que ça, c'est essaimable. Et, et puis, nous, on a eu la bonne surprise aussi de voir en 2021… Euh, la Fondation de France donc, qui avait financé notre projet, euh, elle, elle a voulu faire le focus euh, pendant la pandémie sur euh, les dix meilleures initiatives qu'elle avait accompagnées euh, au bénéfice des personnes âgées et un toit parmi les âges en euh, a fait partie. Donc ah, on, Oui, on était vraiment euh, heureux de cette, euh, de, de cette valorisation et ça, ça nous a donné aussi beaucoup d'élan pour, euh, ben, pour aujourd'hui, par exemple, discuter avec toi pour être plus proposant aussi auprès des structures médico-sociales de la région, parce que c'est vraiment un beau projet. D'ailleurs, j'en profite pour remercier nos, nos partenaires, euh, la région Hauts-de-France, la Conférence des financeurs, la Métropole de Lille, la CARSAT, et puis aussi des financements privés, AG2R La Mondiale et la Fondation Up, qui nous accompagnent notamment pour essaimer sur les territoires ruraux.
0: Alors du coup, pour conclure, comment on, comment on te contacte
1: euh, eh bien, donc, on a, on a un site Internet euh, où on peut nous contacter via le site Internet, Il y a une adresse de contact, ou sinon, euh, nous appeler aussi. Euh, on, a une, on a une page LinkedIn. Euh, on a, moi, j'ai un profil LinkedIn aussi. Donc, euh, euh, on, et puis là, on est en campagne. Hein, on est en train de diffuser euh, auprès, de, auprès de, de tous les EHPAD, structures, résidences, autonomie, etc. On est en train de diffuser euh, notre proposition avec des, des articles en fait, de jeunes. On a, on a réussi à avoir des articles de presse sur, sur, sur le projet et puis une brochure qu'on a constituée pour bien expliquer toutes les différentes, les différentes modalités du projet.
0: Super. Eh ben, merci pour toutes ces infos et puis euh, ben, à bientôt.
1: Merci beaucoup, plus, Arnaud. Ce
0: qui se passe merci,
1: à <rire> merci, au revoir.
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère que le sujet vous a plu et qu'il vous inspire. Pour m'aider à faire connaître le podcast, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée ou notez-le et partagez-le sur vos réseaux sociaux. N'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn pour toute remarque ou proposition de sujet. Bonne journée et à bientôt sur le podcast des établissements.